0: Und da sehr unromantisch, sehr unkitschig drauf geschaut, was für Bräuche gibt es mir Fern, was machen die Täler, was gibt es in Osttirol. Also was tun wir wirklich, tatsächlich nicht folkloristisch, nicht irgendwie äh, aus dem Werbekatalog sondern was machen wir Tirolerinnen und Tiroler wirklich in der Freizeit. Von der Musikkehlebe bis zu den Bergfeiern. Und das ist mein Lieblingsraum, wo wir das vorstellen weil das ganze Thema für mich spannend ist. Ich finde es cool, was er so entwickelt in die einzelnen Regionen und andererseits finde ich die Art und Weise, wie man es darstellen, so cool.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Felix Krotzebeck. Sein Motto, wir ehren das Alte und grüßen das Neue. Seine Motivation, Ideen zu verwirklichen, die Menschen bewegen, Produkte mit Leben füllen, Emotionen erwecken und Grenzen sprengen. Und da fragt man sich, was macht Felix eigentlich? Felix Kotzubeck kommt ursprünglich aus der BR-Welt und schon damals verstand er es, Wissen, Technologie, Emotionen und Storytelling gemeinsam zu verbinden. Aber seit 2022 hat er eine neue Rolle und Aufgabe und zwar ist der Geschäftsführer der Infotainment Tirol GmbH. Und was macht die Infothemen Tirol GmbH? Ein Resultat, das sieht man im Kaufhaus Tirol, in der maria teresen nämlich Experience Tirol. Und Experience Tirol ist eine, würde ich sagen, einzigartige Art und Weise, wie man Tirol neu erleben kann. Und genau da wird das verbunden. Wissen, Emotionen, Geschichte und modernste Technologie. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Felix Kotzebeck. Hallo Felix.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Wo sollte diese Geschichte starten?
0: Eure Geschichte, meine Geschichte, deine Geschichte, die Experience Tirol-Geschichte. Die, die
1: Experience Tirol-Geschichte. Wo
0: die starten soll, ja. ja ganz am Anfang am besten, würde ich starten. Wann war das? Das Ganze ist entstanden, übrigens volle coole Anmoderation, ich bin selber begeistert, ich habe meinen Motto nicht mehr schon vergessen gehabt und wie viel gemacht habe, also volle coole Respekt für die Recherche. Ähm, Experience Tirol ist entstanden, eigentlich in einer beruflich schwierigen Zeit. Da war es relativ turbulent, mein heutiger Geschäftspartner und Freund, also Peter und ich, waren einmal eine Zeit lang im Fußball unterwegs und da war das damals sehr, sehr schwierig. Und in der Zeit haben wir gesagt, wir müssen neben ganz, ganz viel Troubleshooting anzumachen, nämlich nach irgendwo Optimismus und Freude nicht verlieren. Und deswegen haben wir uns ab unserem Wochenende eingesperrt, irgendwo im Zimmer und gesagt, jetzt basteln man irgendwas, was uns wieder Hoffnung gibt, was uns das Gefühl gibt, was Sinnvolles zu machen, was Positives zu machen. Und haben dann wirklich einen weißen Zettel begonnen, uns zu überlegen, du was macht uns eigentlich aus? Was macht uns Freude, wenn wir unsere Sachen zusammenschmeißen, unser Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Leidenschaften, was kommt dann raus? Und der Moment, das Gefühl, die Motivation war der Start von der Experience. Ohne damals zu wissen, dass die Experience die heißen wird, was es genau sein wird, ohne zu wissen, was bei der Firma sind, haben wir alles nicht gewusst. so wirklich nur das Gefühl da, wir brauchen irgendwo in einer turbulenten Zeit so einen Leitstern, wo wir hinarbeiten wollen. Das war der Beginn.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Und dann ist es weitergegangen. Ja, wir haben dann relativ schnell das Gefühl gehabt, dass wir man, dass man von etwas Ähnlichem reden. Wir haben damals gewusst, wir sind ein Betriebswürde. Das heißt, wir haben einmal so das klassische Verständnis, wie man eine Firma baut, was es dafür braucht. Also passt, hackelt runter. Es könnte etwas werden, was wirklich unternehmerisch spannend ist. Das war so das Erste. Das Zweite war, wir haben gewusst, dass ich einen großen Hang zum Storytelling habe, zu diesem ganzen Thema Schreiben, Geschichten erzählen, Geschichten erfinden, Inhalte, Sprache, Text. Das ist mein Thema. Und ein Betasite-Thema war Technologie ganz viel und vor allem auch Geschichte. Also das wissen wenige Menschen, die ihn kennen. Die wissen schon, aber der Rest nicht. Er ist unfassbar unfassbarer kennt sich unfassbar gut aus mit der Tiroler Geschichte, aber generell österreichische Geschichte und, und, und. Weit besser wie. Und dann haben wir sein Geschichte-Fable, sein Technologie-Fable, wo übrigens unfassbar schlecht, bin. und mein Storytelling-Wissen zusammengehaut. Der ist auf dieses Unternehmerische draufgepackt. Und dann ist sehr schnell die Idee entstanden, du lass uns doch, lass uns doch, was komplett Neues machen. Lass uns was Neues machen, eine neue Art, wie man unsere eigene Heimat darstellen kann. So, das war so der nächste Schritt. Und so haben wir dann am Weißen Titel begonnen zu malen.
1: Wann gab es keinen Schritt mehr zurück? Also wann war klar, wir ziehen das jetzt komplett durch?
0: Ja, wo das Ganze zusammen war, also als, das ist was so ein Mix an Tisch, da waren nur ein paar andere Sachen war mit dabei. Wir haben damals auch noch gewusst, wir wollen was Neues machen, im Ideal ja etwas, wo wo ganz die Roll sagt, boah, geil, dass es es gibt. Das war so die erste Motivation. Dann kam dazu diese Idee, wir möchten was machen, was ein bisschen edukativ ist. Warum auch immer uns das beiden innewohnt. Wir möchten also was weitergeben, was beibringen, so Wissen teilen. Das haben wir auch beide, Bock drauf gehabt. Habe. Und das Digitale eben so. Und wo das dann auf so dem Zettel gestanden ist, dann war das so geil. Und dann gesagt, wohl, das, das ist es. Das fühlt sich so echt, das fühlt sich so richtig an. Das gehen wir jetzt an. Und wenn du eine super coole Idee hast, ist das toll. Wir alle wissen, eine super coole Idee zu haben, ist nicht. Ist das eine. Das andere ist, du musst das Ding dann auch finanzieren. Und nachher war für uns klar, jetzt haben wir dieses Gemengenlage, jetzt haben wir diese Emotion. jetzt müssen wir das in ein gescheites Konzept gießen, jetzt müssen wir eine gescheite Zahlen hinterlegen, einen Businessplan schreiben. Das haben wir dann gemacht. Da ist viel Zeit reingegangen und dann war klar, mit diesem Businessplan gehen wir jetzt auf die Suche nach, nach, nach Investoren, nach Geldgebern, nach jemandem, der uns das Ganze ermöglicht. Weil wir haben das Geld nicht und das war dann eigentlich zwei drei Monate später, dass wir dass wir den Partner bereits gefunden haben. Wir sind eh gerade da raus und sind Büro von der Firma äh Innsbrucker Betrieb super cooler Betrieb war auf unserer Liste mit möglichen 200 Partnern, die wir uns wünschen die Nummer eins und dass es genau da geklappt hat, ist ja Lotto Sexer ist ja ist ja untertrieben es war es war unfassbar Glückstreffer als wir bereits zwei drei Monate nach dieser ersten Idee alles gehabt haben. Businessplan, Konzept und ein Partner dazu.
1: Und wie weit weicht der Businessplan dann schlussendlich ab? Weil im Businessplan steht ja dann teilweise drin, die Entwicklungszeit dauert so und so lange, diese Zahlen sind vorhersehbar, etc. Wie, wie war das dann? Also kann man sagen, dass die Entwicklungszeit zum Beispiel eingehalten worden ist oder wurde die überstrapaziert, die Entwicklungszeit der verschiedenen Räume?
0: Na, wir sind selber unfassbar überrascht, wie genau das geklappt hat. Wir haben ja einfach einen weißen Titel, die ganze Roadmap aufgeschrieben, wie es wie wie es sein soll. Wir haben damals Zahlen abgegeben, was es kosten wird, und wir sind selber überrascht, wie treffsicher das mal gewesen sein. A-Punkt haben wir, haben wir, hat sich deutlich verändert. Das war dieses ganze Thema Bau. Das war direkt nach Corona, wo dann plötzlich der Bau Madrid und so weiter teurer worden ist. Das haben wir schon gemerkt, das war außerhalb der Range, die wir uns gesetzt haben. Alles andere war innerhalb. Wir haben uns immer gesagt, eineinhalb Jahre geben wir uns Zeit. Im Idealfall braucht wir nur 16 Monate. Wir haben dann doch 18 Monate gebraucht, weil wir einen Wasserschaden gehabt haben im Prozess. Also der Wasserschaden und die Baukosten waren die ersten beiden Sachen außerhalb. Alle anderen Sachen sind, sind eigentlich innerhalb von dem Plan, den wir gehabt haben. Was aber schon sich permanent geändert hat, war war wie man es genau machen. Da muss ich flexibel bleiben. Wir haben ganz zu Beginn gewusst, wir wir brauchen eine Fläche von 500 bis 700 Quadratmetern. Das haben wir gewusst. Wir haben gewusst im Idealfall irgendwo in der Innenstadt. Aber wir haben nicht gewusst, wie groß wird wirklich sein? Wie hoch sind die Räumlichkeiten und so weiter? Wie ist der Zugang? Und da haben wir oft umplanen müssen. Also wir haben gewusst, neue Technologien sollen sein, aber welche sein, haben wir bis zum Schluss flexibel bleiben müssen. Da hat sich schon sehr viel gedreht, aber so von den Zahlen her sind wir eigentlich relativ da drinnen, was man uns vorgeben kann.
1: tauchen wir mal ein in die Welt von Experience Tirol. Wie würdest du denn eigentlich die Experience Tirol beschreiben? Also ich habe ja vorhin gerade das Wort Raum erwähnt, also es sind ja, ja mehrere Räume. Ja. Und, und wie würdest du es persönlich beschreiben? Wie würdest du es persönlich formulieren? Was erwartet man? darin oder was was kann man erleben?
0: Mhm. Wir haben es irgendwann einmal in Claim gefunden, Story-Based-Infotainment-Show. Das klingt so technisch und das klingt unattraktiv und das wendet man nach außen auch nirgends, aber das ist es im Kern eigentlich. Das Ganze ist eine Show, also das Ganze ist eine Show, die einfach erstens mal unterhaltet. Also du gehst zu uns hin, Kraft ein wie im Museum, wie im Kino, wie im Theater, kommst hin, Dickheit. Dann du rein. Und drinnen kannst du mal auf jeden Fall eine Show erwarten. Eine Show, damit man eh, dass du da Dinge anschauen kannst, da passiert was, du bist das Publikum und schaust wohin. das ist immer das eine. Das zweite ist der Schwerpunkt Infotainment. Also, wir haben das, die Firma auch so getauft, Infotainment Tirol. Also, die Mischung aus Information und Entertainment. Also, du kriegst auf unterhaltsame Art und Weise in der Show Wissen vermittelt. Und das erste ist eben Story-Based. Das heißt, du kannst nicht nur eine Show erwarten, die irgendwo die irgendwo der Wissen vermittelt, sondern das Ganze ist mit einer coolen Story irgendwo verbunden. Und dieses Verbindende macht diese fünf Räume, die wir präsentieren, zum neuen Gesamtwerk. Wir sind oft gefragt worden, was ist es genau? Dann haben wir gesagt, ja, es ist ein bisschen wie Theater, weil wir haben Schauspieler, die haben wir aufgenommen und die spielen so eine Art Kammerspiel. Ja, es ist ein bisschen wie ein Kino, weil wir haben ja ein Filme. Es ist ein bisschen wie ein Museum und mehrere Räume. Aber es ist nichts von dem. Es ist aber auch alles. Es ist einfach eine neue Art und Weise, wie ich Inhalte transportiere. Und das gibt es in der Form einfach noch nicht. Ich vergleiche es wirklich immer gern mit einem, mit einem hochtechnologischen, emotional spannenden Museum, wo ich hinten rausgehe, hoffentlich ein bisschen gescheiter und hoffentlich ein bisschen glücklicher.
1: Was ist dein Lieblingsraum?
0: Meiner ist der, ist der Dreier. Das ist der Raum, wo man das Thema Kultur, Brauchtum, Tradition vorstellen weil das war ja ganz zu Beginn vom Projekt die Challenge, wir wollen unsere Heimat vorstellen, so Tirol. Okay, das kann ich ja auf hunderttausend verschiedene Art und Weisen machen. Und da war die erste Challenge mal zu überlegen, welche Schwerpunkte machen wir überhaupt. Wir haben relativ schnell gewusst, okay, Geschichte müssen wir machen, weil Geschichte. Wenn du ein Land verstehen willst, dann musst du die Geschichte vom Land kennen. Deswegen war Geschichte No-Brainer, abgesehen auch von Peter, Geschichte, ähm, Fanatiker, Geschichte muss dabei sein. Ähm, das Zweite, was relativ schnell klar war, war Natur. Ich meine, Tirol ohne Natur wäre jetzt schräg, wenn wir das Narrativ wählen täten. Deswegen war Natur klar. Mit Natur geht Sport irgendwo einher, also war Sport klar. Relativ schnell war auch klar das Thema Wirtschaft. Wir sind mitten in Europa. Wir sind so das Nadelöhr, da mit den Transitrouten und so weiter. Also Wirtschaft so Transit, Tourismus kann man auch nicht weglassen. Das war irgendwo auch ein No-Brainer. Und dann waren noch zwei Punkte offen. eins war Kunst, weil ich vor allem ein großes Kunstfabel habe. Ich finde, dass die Kunst immer wunderbar ausdrückt, auch wie ein Land ist. Und das, der letzte Punkt war dann eben Brauchtum, Kultur, Traditionen. Also das, was machen die Tirolerinnen und Tiroler in ihrer Freizeit und da sehr unromantisch, sehr unkitschig drauf geschaut, was für Bräuche gibt es mir außerfern, was machen die Täler, was gibt's in Osttirol, also was tun wir wirklich, tatsächlich nicht folkloristisch, nicht irgendwie äh, aus dem Werbekatalog, sondern was machen wir Tirolerinnen und Tiroler wirklich in der Freizeit, von der Musikkabelle bis zu den Bergfeiern. Und das ist mein Lieblingsraum, wo wir das vorstellen, weil das ganze Thema für mich spannend ist, ich finde es cool, was sich so entwickelt in den einzelnen Regionen und andererseits finde ich die Art und Weise, wie man es darstellen so cool. Weil es ist für mich der magischste Raum, da passieren Effekte, die so ein Schnitzig, da sind Hologramme, da sind magische, magische Szenen dabei. Sie ist sehr liebevoll erzählt, weil man sie anhand von diesem Vater- und Tochter zusammenspiel erzählen. Und das ist einfach für mich deswegen der schönste Raum, weil er so magisch ist und weil er so ein bisschen Kindheitserinnerungen triggert.
1: War es auch mal angedacht, vielleicht einen Raum über UnternehmerInnen zu machen, weil das habe ich mir schon einmal überlegt. Wir haben ja auch da wahnsinnig viel Tradition. Riedel beispielsweise, eines der ältesten Familienunternehmen Europas. Dann gibt es Stanglwirt, diese Keimzelle. Bauernhof ist ein renommierter Hotelbetrieb geworden. Oder Schloss Tratzberg beispielsweise mit dem Graf Ulrich Goes Enzenberg. Das wäre auch vielleicht etwas. Und dann habe ich mir noch gedacht... Ähm, Zwei Tiroler waren ja maßgeblich beim iPhone beteiligt. Charlie Kleisner und der, was die Technologie mehr oder weniger geschrieben hat, und der Hermann Hauser, Chiptechnologie. dass das vielleicht auch noch etwas wäre. Hast du dir die Gedanken mal gemacht?
0: Ja, ja, in der Wirtschaft generell als Thema Unternehmertum war für uns eigentlich immer ein Fixstarter. Aber wie ich vorher gesagt habe, in diesem Prozess, ähm, da musst ich Kompromisse eingehen. Und, und, und wir haben dann zum Glück diese Location im Kauf aus Tirol gefunden, was ein unfassbarer Glückstreffer war, weil da vorher diese Corona-Test schon drin und da Corona abgeschafft wurde, war das dann obsolet und, dies, und das war dann, war dann frei, diese Fläche. Und wir haben genau das die Woche erwischt wahrscheinlich, wo der Change war und, und haben die Fläche dann gekriegt. Das ist super, super toll. Aber die hat halt nur unter Anführungsstrichen 520 Quadratmeter. Und wir haben gewusst, da gehen sich nicht alle sechs Räume zu allen sechs Themen aus. Wir müssen irgendwo ein Thema streichen und haben uns dann für Wirtschaft und Wissenschaft entschieden, haben den, diesen eigentlichen Raum gestrichen, haben versucht, dieses Thema in die anderen zu integrieren. Deswegen bei der Zeitreise, die man bei uns mit der vr macht, die ungefähr eine Viertelstunde dauert, kommt da hinten raus ein Zeitbundel, wo man verschiedene Errungenschaften sieht. Das Thema ähm, Europabrücke kommt vor, wo auch Wirtschaft, Transit, Tourismus mit reinspielt. Also so haben wir versucht, in jedem Raum Wirtschaft ein bisschen mitzunehmen. Ähm, das war so unser Ansatz. Aber dass wir unfassbar gescheite Leute da haben, dass irgendwo unsere unsere, unsere Natur vielleicht ähm, uns auch dazu zwingt, gute Ideen zu haben ähm, und dass wir deswegen so innovative Menschen da haben, ähm, das, das ist Fakt. Und das mal zu würdigen wäre sehr, sehr schön und die Experience Tirol wird ja hoffentlich nicht unsere letzte Experience bleiben, die wir bauen. Und dem Thema sich anzunehmen, zu sagen, was wir für helle Köpfe da haben, ist sehr, sehr spannend, definitiv.
1: Wie könnte man das adaptieren? Weil die Frage habe ich mir auch gestellt, man könnte es ja zum Beispiel auch noch regional machen. Also man geht ins Zillertal beispielsweise, weil Tourismus ist natürlich schwer. Also jemand aus Meyerhofen. Den Weg nach Innsbruck auf sich zu nehmen während des Wintertourismus könnte vielleicht schwierig sein, dass man sowas zum Beispiel in Mayrhofen adaptiert mhm. mit den mit der Tiroler Geschichte mhm. und dann noch die Geschichte zum Beispiel vom Zillertal oder so. Also wäre das mhm. angedacht, dass man das auch dann noch regionaler betreibt in verschiedenen Ortstellen in Tirol oder wäre es dann eher, es gibt Experience Salzburg beispielsweise oder Experience Südtirol.
0: Mhm. Ich würde es noch weiter aufmachen, also für uns. Und das haben wir ja damals, ich habe es eingangs erwähnt, wie das Ganze entstanden ist. Das ist wirklich aus einer Emotion, aus einem großen Wunsch heraus entstanden. Und und heute haben wir aber ein sehr klares Produkt da. Also Experience, diese Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, diese Art und Weise, ein Thema aufzubereiten, das ist das Produkt, also das so zu tun. Und und das ist sehr klar abgegrenzt. Ich wars heute, Experience, da treffen diese vier Zutaten zusammen, einmal Wissen. Einmal Technologie, Emotionen, Story so und das unter einem Dach und das kann ich in alle Richtungen adaptieren. Ich kann kleiner werden, indem ich eben zum Beispiel ins Tal reingehe und dann sehr, sehr regional erzähle, was macht dieses Tal aus, dann dauert die Experience vielleicht nur eine halbe Stunde und nicht eine Stunde. Oder machst einfach ganze zu so west tirol Oder du machst es noch größer. Theoretisch könnt ihr die Österreich-Experience machen, wo ihr alle neuen Bundesländer vorstellen Und was macht denn Österreicher aus? Ich kann aber auch weggehen vom Thema Ortsgebundenheit in ein anderes Thema. Ich kann jetzt zum Beispiel vor ein paar spannende Persönlichkeiten aufgezählt. Ich kann auch eine Persönlichkeit auf diese Art und Weise vorstellen. Ich kann eine Gattung vorstellen, wie das Thema Musik zum Beispiel, europäische Musik, whatever. Experience ist einfach ein Schlüssel, Inhalt, Geschichte neu zu erzählen. Und das kann ich auf alle Ebenen umbrechen. Um, 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 wir haben, und das ist passiert, nachdem wir da die Experience Tirol aufgespeiert haben, viele Anfragen gekriegt von Firmen, können sie uns auch so einen Showroom bauen. Das, mir, das geht natürlich alles. Da sind wir mittlerweile ein bisschen weggekommen, weil wir gesagt haben, wir seien keine Showroom-Bauer, sondern wirklich Erlebnisbauer. Wir schaffen Erlebnisse und, 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 und betreiben die ja. Und da ist der Fokus drauf. Mir umtreibt so ein bisschen die Vision, ich weiß, das ist ein heeres Ziel, wird nie passieren, aber eine Vision, muss man ja haben im Leben. Ähm, mein Wunsch wäre wirklich, wenn du heute in ein paar Jahren in irgendeine europäische Stadt fährst, auf Städtetrip, in der du vielleicht noch nie warst, Prag, Budapest, whatever, schau du einmal rein auf den Stadtplan, gibt es dort eine Experience, weil dann warst du, innerhalb von einer Stunde bekomme ja von einer unterhaltenden Art und Weise diese Region vorgestellt dann hast du so coole Orientierung und danach gehst du weiter. So, das war so die Vision, die ihm im Schädel. Und das, Da ist uns alles offen. Wir brauchen halt Zeit, Muse und Geld.
1: Das hat mich tatsächlich gewundert, dass und ich habe es gut gefunden, am Ende sieht man nur das Logo am Ende dieser Veranstaltung, dieser Vorstellung Infotainment Tirol. Hm. Dass da keine Partner zum Beispiel genannt werden, wie Zillertal oder Aachensee oder sowas, dass, dass das nicht gebrandet ist, finde ich gut. Und zum einen hinterließ es bei mir ein Fragezeichen, weil man ja diese Region grundsätzlich bewerben könnte und das wäre ja auch ein, eine Einkommensquelle sozusagen. Mhm. oder Dass man das mit Sponsoring betreibt, oder das angedacht oder war von Anfang an klar, keine Werbung für, für irgendwelche Regionen in Tirol.
0: Das ist dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ding oder wir müssen das Ding in anderthalb Jahr auf die Welt bringen. Und in anderthalb Jahren, vom weißen Zettel bis zur Öffnung, das ist ein unfassbar dichtes Programm, das ist ein unfassbar straffer Zeitplan. Da haben wir gewusst, je mehr Partner wir dazu holen, desto unwahrscheinlicher wird, dass wir das hinkriegen. Wenn wir jetzt da versuchen, schon Szenen zu verkaufen, Bilder zu verkaufen, Leute mitdenken zu lassen, dann dann geht sich das einfach nicht aus. Es war eigentlich ein sehr, sehr pragmatischer Grund. Im Businessplan steht tatsächlich drinnen der Bereich Sponsoring oder halt Location Placement. Der steht drinnen, ist aber in den ersten Jahren mit Null, festgelegt. Weil wir gesagt haben, das muss sich entwickeln. Wenn mir da einige von waren, von Aachensee zum Beispiel gesagt hätten, du, wir machen da irgendwas Digitales im Kauf aus Tirol mit Beamer und Zeig und kriegen wir bitte Geld dafür. Und dann hatten die gesagt, du, Jungs jetzt macht es das vor mal, dann schauen wir, wie das ist und dann überlegen wir es uns. Und da war man nicht naiv und haben gesagt, das kann sich dann entwickeln, das darf auch passieren, ähm, muss aber nicht. Im Nachhinein sind wir wahnsinnig froh und dankbar, dass wir den Weg gegangen sind, weil so haben wir entscheiden können, was wollen wir herzeigen, so haben, haben, haben wir jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, das ist unseres, das ist 100% so, wie wir uns der daheim herzeigen wollten, unverfälscht, ohne irgendwelche Grenzen, ganz frei gedacht. Und das ist, glaube ich, für ein Erstlingswerk immer das Beste. Wenn du wirklich sagen kannst, das macht uns aus, darauf schauen wir, das ist uns wichtig.
1: Im Museen gibt es ja Sonderausstellungen und mhm. du hast am Anfang schon erwähnt, Flexibilität war ja. sehr, sehr wichtig. Mhm. Ist das eingeplant in der Flexibilität, dass man so Sonderausstellungen macht, dass zum Beispiel der Raum komplett abgeändert wird zu einer ja, gewissen Zeit beispielsweise oder zu einem gewissen Ereignis, was in Tirol stattfindet?
0: Das ist ja das Schöne, also, wir haben da mit der Experience ein neues Gesamtwerk geschaffen, das eine wunderbare Show ist, eine Stunde, super coole Unterhaltung und Wissen und so weiter. Das ist die Basisshow und die soll möglichst lang laufen, im Idealfall auf ewig. Auf ewig rennt die, die Leute kennen sie, gehen gerne hin, wollen diese eine Stunde sich gut fühlen, ein bisschen, ein bisschen dankbar sein für die eigene Heimat, wo man, wo man da, wo man aufwachsen und leben dürfen oder ein bisschen dankbar sein, wo man Urlaub machen darf. Das ist die Basisshow. Da haben wir aber wie eingangs erwähnt, Betriebswirte sind, sind wir jetzt eigentlich ganz naiv gewesen. Wir haben gewusst, wir müssen das natürlich immer wieder anpassen, adaptieren, dass es spannend bleibt. Und da gibt es zwei Ansätze. Entweder man adaptiert die Basisshow in Nuancen. Und wir erzählen jetzt zum Beispiel im Raum mit der Zeitreise aber andere historische Szenen. Oder wir bauen, ähm, komplett neue Shows. Und dann kann sein, dass ganze Vormittag läuft, läuft die Basisshow. Und am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr läuft dann die Sondervorführung. Das ist das Schöne, dass wir digital sind. Wir haben da hinten drei fette Server-Racks stehen. Kenne ich mich nicht aus, aber schaut spektakulär aus. Und da können wir jederzeit einen Film tauschen und switchen. Und das macht den Reiz des Digitalen aus, dass du sehr, sehr flexibel bist. Das haben wir jetzt nicht gleich geplant, nicht ab Tag 1, aber so ab dem zweiten Jahr werden wir beginnen, leicht zu adaptieren oder an Sonder- Sondergeschichten zu arbeiten.
1: Was ich mir auch schon gedacht habe, man könnte ja da einen Heiratsvertrag machen. Also so gerade im, im letzten Raum, ja im Raum 5 beispielsweise, dass, cool. Dass, cool. Man, dass man sagt, okay, kann ich das mieten? Ja, ja okay, ist möglich. Okay, wäre es das möglich, dass nur wir zu zweit die Veranstaltung quasi besuchen? Ja, okay, ist auch möglich. Und dann sind vier Räume gleich und der letzte Raum wird dann quasi mit Bildern bespielt von dem Paar.
0: Ja, krass, cool.
1: Ja. Und das wäre auch zum Beispiel ein Geschäftszweig oder für Firmen-Events, das habe ich mir auch gedacht, weil Kinos machen das ja auch. Also Kinos kann man mieten als Firma und ja. so weiter. Und das vielleicht, wenn es so ein Jubiläum ist, dass man quasi die Firmenhistorie oder sowas ja. über Infotainment erzählt. Also das war auch so ein, so ein Gedankengang. Aber da will ich dir jetzt gar nicht vorweggreifen. Ich habe jetzt ganz eine spezielle Frage, mit der du wahrscheinlich gar nicht rechnest.
0: Okay, ja bitte.
1: Welchen, welches Infotainment-Szenario würdest du in Japan bauen? Weil mir wurde gesagt, du bist ein großer
0: Japan-Fan. hat <lacht> der Nikolaus ausgeplaudert. Tatsächlich bin ich gefragt worden letztens, also wenn du eine, wenn du eine Experience baust, dann, dann, dann brauchst du super coole Partner, weil allein geht das nicht. Und da haben wir drei große Partner gehabt, einer als Kraftwerk für die Technologie, einer von den Architekten für die Architektur und ein Partner von nicht real für den Content. Wir waren letztens oben in Düsseldorf, da sind die her, und waren dann nach einer längeren inhaltlichen Session am Abend noch beim Altbier trinken. übrigens unfassbar eigenwilliges Bier, dieses Altbier, vor allem, weil es 0,2er-Dosen Herkrimp und und ja, schlimm. Und da haben wir dann begonnen, uns zu philosophieren, wenn wir ganz frei denken dürften, welche Experience würden wir gerne machen? Da hat der Peter gesagt, eine Nibelungen-Experience würde er gerne machen und ich hab gesagt, irgendwas in Japan, irgendwas mit Samurai, irgendwas mit dem feudalen Japan, irgend sowas in die Richtung würde ich, würd ich gerne machen. Muss nicht in Japan sein, kann da bei uns sein, aber ich würde gerne was rund um das Thema machen, weil für mich, ähm, die japanische Geschichte, die japanische Kultur bis hin zur Manga-Anime-Kultur einfach unfassbar spannend ist, was schönes ist. Ich verbinde damit schöne Bilder, eine gewisse, gewisse, gewisse Magie, eine gewisse Ruhe, unfassbar bunte Bilder und die kann mir gut vorstellen, aber auch sehr martialische Geschichten von Liebe, Tod, Rache und so weiter und aus dieser Mischung kann man super geile Experience vorstellen. Ja, was es dann genau wird, kann ich ja gerade nicht sagen, aber es hat sicher was sehr folkloristisches, irgendwas mit Samurai und so weiter sicher zu tun haben.
1: Angenommen, man müsste eine Geschichte über dich machen oder du machst eine Geschichte über dich, wie würdest du die fünf Räume bespielen? Also was kommt in den fünf Räumen vor? Fußball beispielsweise oder oder deine besten Presseartikel oder deine besten Blogartikel oder, oder wie werden die Räume aufgebaut?
0: Eine absolute Horrorfrage, weil wenn ich was hasse, dann ist es über mich selber zu reden. Ich bin der Mensch, der gerne Understatement betreibt und nicht gerne über sich redet. Wenn ich es machen müsste... Ja, der Fußball war ein natürlicher Raum, logisch. Das hat mich zwischen Mitte 20 und Mitte 30 einfach geprägt. Das war meine ersten Arbeitserfahrungen, also richtig. Das war immer unfassbar intensive Zeit, da habe ich so viel gelernt, im Guten wie auch im, im Herausfordernden. Also Fußball war sicher dabei, ganz sicher wäre Familie dabei, logisch. Familie prägt wie nichts anderes. Best of Freunde war ganz sicher mit dabei, weil ich zum Glück viele, viele richtig, richtig, richtig coole Leute in meinem Umfeld habe wo wir richtig viel lässige Sachen ähm, erlebt haben. Die Frage ist, ob man alles davon herzagen kann. Da bin ich <lacht> mir jetzt nicht ganz sicher. Jetzt habe ich mal drei Räume. Dann ich drei Räume. Was würde ich No machen? Ja, dann müsste ich fast so meine Hobbys herzagen. Finde ich schon. Und da war jetzt diese Japan-Leidenschaft mit dabei. Dann war ich einen letzten Raum. Wenn jetzt dran wäre, würde irgendeinem Thema widmen, das beim Herzen liegt. Muss man überlegen, fällt man was zum Schluss ein. Irgendwas Moralisches braucht es bei mir immer. Keine Ahnung, wo das herkommt, wo ich das ein, eingetreten habe, aber irgendwas so, eine Botschaft mitgeben, das spürt man am Ende von der Experience, da kommt nochmal so ein Twist in der Geschichte, der manchen zu moralisch ist, manchen zu wenig moralisch ist, aber irgend sowas war sicher dabei. Fußballfreunde, Familie, meine ganzen Hobbys und dann irgendwas Moralisches, was so richtig eingedruckt, auf die tränenrüse vielleicht. Das wäre mit dabei.
1: Das muss ich auch an dieser Stelle erwähnen. Ich finde es ja super, dass nicht einfach gesagt wird, das ist Tirol, so, das, das, das ja. ist unsere Kulturgeschichte, sondern dass halt da sollte wirklich ja die Schauspieler, die zwei Schauspieler, was, was da kommen, ja wirklich eigentlich Teil dieser Geschichte sind und nicht einfach nur das alles präsentieren, sondern dass sich da schon eine Storyline durchzieht. War das von dir die Idee von
0: Anfang an? Mit Vater und Tochter nicht. Vor Anfang an war in Peter und mir klar, wir wollen was machen, was hochtechnologisch ist, wo man was lernt, und es muss aber dann eine geile Story auch haben. Weil, weil, was lernen tue ich oft, coole digitale Sachen sehe ich auch oft, aber was immer Bickchen bleibt, und davon sind beide überzeugt, sind gute Geschichten. Sie also ich glaube, wenn man jetzt fünf Jahre vorspult, und mit Menschen redet, die heute da waren, dann werden die sagen, ja, Tirol, das war jetzt mit Vater und Tochter. Das war eh ganz nett. Die werden nimmer wissen, ob sie die Krapfenstabber gesehen haben oder den Aachensee oder Andreas Hofer auf, bei der Schlacht stehen, wo er nie war, aber wir haben ihn in der Schlacht stehen. Ähm, das werden sie nicht mehr wissen. Aber sie werden wissen, da war diese Vater- und Tochter-Szene, die war emotional, Da war, das werden sie wahrscheinlich merken. Und und deswegen war klar, wir wollen eine Geschichte, die sich durchzieht. Dass es dann Vater und Tochter geworden sind, hat eine halbe halbe gedauert. Ich habe mehrere Plots geschrieben. Einer war sehr magisch, da ging es um so... Irgendwo im Karwendel gibt es irgendein Volk von, nennen wir es mal Zwerge, Zwerge waren sie aber nicht. Und die müssen Schlüssel suchen. Wenn du die Schlüssel hast, kannst du durch die fünf Räume durchgehen und so weiter. War eher so ein bisschen fantasymäßig angehaucht. Eine andere waren dann eher, 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 eher sehr technisch angehaucht. Und das letzte war dann das Thema Familie. Und Familie hat für uns am meisten Sinn gemacht, weil jeder hat hoffentlich eine Familie, der andere größere, der andere kleinere, jeder kennt zumindest. alles das war der kleinste gemeinsame Nenner bei jedem Besucher. Und, und das sehen wir jetzt auch, das habe ich ja oft gesagt, ähm, meistens gefreut mich, dass Menschen wirklich im letzten Raum blären. Und zwar nicht, weil es so hässlich war, sondern weil sie so gerührt seien. weil jeder irgendwie entweder Kind von jemandem ist oder Kinder hat und sich deswegen gut reinfühlen kann. Und, und das ist einfach schön, wenn du siehst, dass die Emotionen was auslöst bei den Menschen. Und, und deswegen war es klar, dass man nicht nur fünf Räume präsentieren will mit Inhalten, sondern dass man die verbinden will mit etwas Emotionales. Das war immer klar.
1: Wenn du jetzt zurückdenkst an dein Leben, an deine Geschichte,
0: ja. welche Geschichte? Hoffentlich nicht. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ja.
1: Aber welche Geschichte hat dich am meisten berührt? Also Geschichte, die kannst du gelesen haben, die kannst du erlebt haben, die kann dir erzählt worden sein, die kannst du auch erfunden haben. Welche Geschichte hat dich in deinem Leben am meisten berührt oder geprägt?
0: Ja, Ob es die eine Geschichte gibt, weiß ich nicht. Ähm, ich bin unfassbar dankbar, dass mir von klein weg ähm, viel vorgelesen worden ist. Das war, das war super, weil da habe ich unfassbar viele Geschichten mitgekriegt. Die waren damals Märchen oder irgendwelche Kindergeschichten. Ich habe dann ich hab Sachen geliebt wie Bumuckl und Co., also dann im Fernsehen zu schauen, muss alles einfach gute Geschichten sein. Wenn ich sie halt schaue, merke ich, wie krass moralisch das sein, habe ich damals nicht gemerkt. Es war, alles einfach, war alles einfach Spaß. Also ich habe sehr früh eben, eben mich mit Geschichten beschäftigen dürfen. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken und meinen Großeltern. Das war sehr, sehr prägend. Die eine Geschichte kann ich nicht sagen, aber ich kann auch sagen, was mich berührt. Und das ist immer, wenn es, wenn es um Menschlichkeit geht. Und das ist ja, das brauchst du in die Werbung schauen wirklich ans Herz gehen, die Sachen, wo es menschlich wird, wo wo ein Mensch alter Mensch Lahn ist und dann kriegt er doch Besuch von seinen Enkeln oder oder wenn jemand jemandem hilft. Sobald es menschlich wird, dann berührt mir und deswegen taugt man unsere Geschichte so, weil er wird zutiefst menschlich. Da haben wir eine junge Tochter, die den Vater eigentlich vorführt, weil sie ihn damit konfrontiert, was, ihm, was ihn eigentlich rausmacht, nämlich dass er dass er eben auf seine Family schaut, auf seine Daheim schaut und nicht der Karriere nachrennt. Wir haben aber einen älteren Menschen, der sich vom Jungen was sagen lässt, diesen Generationenkonflikt. ältere Menschen, der sich Sorgen macht eben um seine Familie und deswegen dem Geld nachrennt. Da sind eigentlich unfassbar viele Themen drinnen. Man kann die Show bei uns sehr oberflächlich schauen, kann sagen, schöne bunte Bilder. Ich kann aber eben Ebene drunter schauen. Das war mir beim Schreiben vom Drehbuch persönlich wichtig, dass man dass man das, das trotzdem noch ein bisschen drinnen ist, in die Figuren drinnen ist oder in einzelne Szenen drinnen ist. Zum Beispiel diese Musikkapellen-Szene die im Rahmen 3, ähm, die ist autobiografisch, da wie mein Leiden ähm, ähm, oder mein Trauma drinnen verarbeitet, dass ich bei einer Musikkapelle bin, aber nie Zeit dafür habe. Und deswegen mir ein bisschen scham, weil ich halt, ja, ich bin immer überall, aber nicht bei der Musik, tut mir voll laut. Mittlerweile spielen wir eine dritte Klarinette, weil es für mehr nicht mehr reicht und das habe ich da einige getan. Das ist mein persönliches Thema, aber eigentlich ist es ein riesengroßes Thema, weil Vereinssterben, äh, weil Ehrenamt und so weiter in die Zukunft geblickt, ein riesengroßes Thema ist. Wir, wir leben von einem Ehrenamt da in Tirol oder generell in, auf der Welt, Ehrenamt ist etwas Wichtiges, das wird immer schwieriger in Zeiten von alles wird teurer, ich muss immer mehr arbeiten, ich habe weniger Freizeit und kommt Bock, was gratis zu tun. Und das ist da mit drinnen, verarbeitet. Kann man jetzt sagen, okay, man checkt man checkt es nicht, aber es ist alles mit drinnen. Und sobald solche Sachen vorkommen also vorkämen, menschliche Schicksale, Geschichten, dann berührt es mich.
1: Wie lange braucht es ein Drehbuch zum Schreiben?
0: Das waren jetzt wahrscheinlich ein Monat. Also ein Monat reines Schreiben. Und Schreiben vom Prozess her ist bei mir auch so, dass ich nicht da sitze und einen Monat lang durchtipp, sondern da geht einmal, ich bin ein intuitiver Schreiber, also ich habe zwar Grundidee im Schädel, aber dazwischen passiert es dann sehr intuitiv aus dem Bauch raus. und dann geht es einmal halbe schon super, du drei Seiten, dann gehe ich wieder fünf Minuten Kaffee trinken, dann hockst du hin, eigentlich, weil es nicht mehr weitergeht, dann gehe ich wieder spazieren, dann schreibst du wieder und dieser gesamte Prozess, dass, dass die Wörter dann da stehen, dauert ungefähr einen Monat jetzt für das. Das waren 40 Seiten, fünf Räume, eine Stunde im Film, das, das, das ist ungefähr ein Monat. Aber von de, Bis dann die Idee mal hast, stehst ne? viel länger. Ja.
1: Wer würdest du sagen, ist deine größte Inspirationsquelle? Weil vor allem, wenn man Schreibblockaden hat, sucht man ja nach Inspiration. Ja. Oder was sind deine Top 3 Inspirationsquellen?
0: Meine Top 3 Inspirationsquellen. Also ich kann ein Auto sagen, der mich der schon länger begleitet. Ich war nie ein Fan, irgendwelche Autoren zu, 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 zu ähm mir dazu, sehr dran zu hängen, aber mir mich sehr, ähm, sehr, beeinflusst, ist Haruki Murakami, witzigerweise ein japanischer Autor, logischerweise, weil der einfach unfassbar fade Geschichten schreibt, da passiert nie irgendwas, das sind Figuren, die leben halt zu so ihr Leben, und du schaust, du bist <lacht> schon drei Monate dabei, wie der halt sein so Leben lebt, das ist eigentlich unfassbar unspektakulär, und trotzdem haben die so eine Magie, die Bücher, ähm, da, da, ist irgendwie ein Gefühl, ich kann gar nicht sagen, was es genau ist, aber irgendwie, Du, du fühlst dich dann wohl, du willst, es passieren Dinge, die sind dann unerwartet, kann schon auch sein, aber es hat was, es hat irgendwie so einen Vibe, der ist super, super geil und das und das fasziniert mich voll und, 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 und dann liest ich ja bei so Schleiprograden gern Haruki Murakami, weil dieser Flow ansteckend ist. Ich habe mir von ihm ein Buch gelesen, da schreibt er übers Schreiben, also übers Leben als Schriftsteller und da fand ich eine total coole Passage, wie er sagt, er sitzt, egal wo auf der Welt, ich glaube, er hat viel auf Hawaii gearbeitet, aber irgendwo in Japan sitzt er und er spürt dann durch die Füße, durch die Erde, zu dem Leser, der gar nicht kennt, eine Verbindung und er weiß dann gar nicht, wie es passiert, er schreibt dann die Geschichte, die wird irgendwie eingegeben, über den Leser, weil es eine Verbindung spürbar Und das ist das, was sie da spürt Und das hilft mir dann immer, weil ich neige dazu, sehr schnell zu verkopfen und, und wenn du verkopfst, dann geht nichts mehr und das löst dann wieder. Das löst sehr schnell. Zweite Inspirationsquelle, unser Hund Hund haben. Hunde sind super, weil er Tier lebt immer im Moment. Und wenn du verkopft bist, hilft da jemand zu haben, der im Moment lebt, weil er bringt einen Moment zurück. Und die dritte Inspirationsquelle ist dann wahrscheinlich meine Frau, der dann mein Skript gibt und sie sagt, das ist voll scharf. Dann bin ich unfassbar grantig und lehne das Feedback ab. Und der Stunde später checke ich, dass sie recht hat und dann mache ich weiter.
1: Zum Thema Kritik. ich habe derzeit 5,0 Sterne. Ja. Auf Google?
0: Ja. Wie, Super.
1: <lacht> <lacht> äh, wartest du schon auf Kritik oder, oder wie lange, glaubst du, kann das so beibehalten werden, dass dass die 5,0 gehalten wird?
0: Obwohl, ich warte auf Kritik ganz hart, weil, weil ich es nicht glauben habe können. Ich bin, ja, was die eigenen Sachen angeht, immer unfassbar pessimistisch und denke mir, wen soll es interessieren? Deswegen habe ich mit dem ersten Kunden, der bei uns wirklich Geld gezahlt hat, um die Experience zu sehen, gleich ein Selfie gemacht. Das war übrigens Südtiroler, geschätzt Anfang 30. Der war Freitag, war das? Also Freitag, das war Mittwoch. Das war Mittwoch, ein Mittwoch und, und er hat mit seinen Kollegen ausgemacht und dem haben aber nur arbeiten müssen, aber er war schon von Südtirol heraus und hat gesagt, er weiß nicht, was er tun soll, und er hat gemeint, er muss ins Museum gehen, aber zum Glück hat es jetzt uns gegeben, und hat nicht ins Museum gehen müssen, was er lustige Geschichte gefunden hat, und ich war dann so happy, dass jemand echt Geld zahlt, und ich habe mir fünfmal gefragt, warum er das macht, dass ich dann ein Selfie gemacht habe, also so gehe ich an die eigene Sache heran, und deswegen war ich einer der Meinung, da muss es ganz sicher Kritik geben, die Show ist zu lang, die Show ist zu kurz, die Show ist zu bunt, sie ist zu wenig bunt, sie ist zu emotional, zu wenig, ich habe auf jeden Fall mit Kritik gerechnet, weil die Welt leider auch so dickt, dass wir selten loben, sondern meistens kritisieren. Das ist, so ist der Mensch momentan leider unterwegs. Und deswegen haben wir mit viel Kritik gerechnet, dass es dann so positiv ausgeht. Das ist einfach nur geil. Und Ich will mich jetzt gar nicht zusätzlich damit beschäftigen, was Kim. Ich bin nicht naiv, es werden ganz sicher kritische Sachen kommen. Aber dabei nehme ich den Moment so mit. Und 5,0 ist einfach mega. Jetzt ja, sagen wir uns bei den Marketing-Experten, 4,9 wäre besser, weil glaubwürdiger ist mir wurscht, fünf Minuten ist super. <lacht> ja. Willst
1: du dir die Bewertungen selbst du?
0: Ja, schon, schon, wohl, die meisten schon. Welche die hat meisten. dich da am meisten bewegt? Was mich da am meisten bewegt hat. Schön ist einfach, also, wenn, 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 ja, wenn Menschen da drin Dinge erkennen, die, die man die man eingeba- also, schnell geht es zum Sagen, es ist eine coole Show gewesen, danke vielmals, oder ihr habt Tirol toll dargestellt, danke vielmals. Aber wenn Menschen Sachen erkennen, und da haben wir ein paar erkannt, dass man eben mit dieser Familiengeschichte versucht haben, was auszusagen oder hinten raus mit dieser moralischen Botschaft, wenn solche Sachen äh, entdeckt werden und gewürdigt werden, ist es schön. Ja. Das hat mich bewegt. Und das alte Weggefährten, die ich lange nicht mehr gesehen habe, dann in der Show waren, ohne dass ich es mitkriegt habe und positiv schreiben war auch schön.
1: Wir nähern uns dem Ende. Retrospektiv würde ich dich gerne fragen, was war deiner Meinung nach der größte, die größte Herausforderung oder was würdest du rückblickend betrachtet anders machen?
0: Anders machen würde ich gar nichts, wirklich nichts, weil der Prozess unfassbar geil war, weil der Prozess zwar unfassbar intensiver war äh, und der Peter in die Zwischendrin ist immer schwierig. Wir sind Geschäftspartner, sind mittlerweile auch gute Freunde. Jetzt vermischen sich da zwei Ebenen. Einmal dieses Berufliche und einmal dieses Freundschaftliche. Und das kann schon mal zu Knatsch führen. Und gerade in der Phase, wo es dann hinten raus Richtung Öffnungen ist, haben wir auch regelmäßig echt so ein bisschen äh, Krisen gehabt. Haben aber alles ausgeräumt und entsprechend sind wir dann näher zusammengewachsen. Und so. Es war extrem intensiv. Und auch daheim bist du dann echt nicht gut drauf, wenn alles spitze auf den Knopf zusammenläuft. Aber ich würde den Prozess trotzdem ja halt gleich wieder machen, weil ich glaube, es braucht immer die Emotion. Ohne Emotion ist sowas gar nicht möglich. Ich würde es auch deswegen gleich wieder machen, weil wir, wir sind sehr naiv dran gegangen und hätte man das nicht gemacht, hätte man es nie umgesetzt. Wenn du vorher schon warst, was alles auf dich zukommen könnte, dann mach es gar nicht. Und deswegen würde ich wieder genauso naiv dran gehen, weil ich naiv dran gehen eine Stärke finde. Ich gehe ja so in Interviews rein, was du das machst bei Interviews. Ich bereite mich schon vor, aber ich mache nicht wirklich mal einen Fragenkatalog, weil ich das intuitive Gespräch sehr schätze und genauso gehe ich an, an Projekte dran. Das würde ich auch nicht anders machen, die größte Herausforderung war ganz sicher die Zeit, die Komplexität des Ganzen, weil dann doch, wir waren zu zweit und wir haben vom, von der Technologieauswahl, über das Drehbuchschreiben bis zum Umbau, bis zum Marketing, bis zum Rechtlichen, alles selber zumindest organisiert, nicht gemacht, aber organisiert. Und diese Komplexität, das ist ja die größte Herausforderung, dass du da einen Überblick behaltest, dass du da immer wieder Mut zur Lücke hast und dann Dinge einfach mal machst Bevor, phrase, in der Schockstarre, ähm, das, das war die größte Herausforderung, ganz, ganz sicher, diese Komplexität der Aufgaben.
1: Bezüglich Komplexität, wann verging zum letzten Mal ein Tag wie im Flug bei dir? Weil wie? alles leicht von der Hand ging.
0: Pff, alles leicht von der Hand ist lange her. Mich, äh, ganz, na, es gibt schon Tage. Wohl, es gibt schon Tage, es gibt schon Tage. Design, da triffst du mir momentan die Aufgabe der und jetzt, wo das, wo das Ding da ist, das Ding zu bewerben, das Ding vorzustellen. Deswegen verbringen wir ganz viele Termine außerhalb von unserem Büro, außerhalb von der Experience, Treffen Hoteliers, DVB, Obfrauen und Obmänner, Geschäfts- Geschäftsführerinnen, Menschen, die wir halt glauben, dass sie uns helfen, in Zukunft einfach viele Menschen in Experience zu bringen. Und das sind schon geile Tage, wenn du so einen Termin auf den anderen hast, am Abend bist du so komplett schlaucht und kaputt aber du darfst ja dein Baby vorstellen. Und die Experience ist wie ein Baby. Die haben wir zwar nicht in neun Monaten, sondern in 18 Monaten auf die Welt gebracht, aber da reden wir jetzt ja gern drüber. Und wenn man sagen kann, 5,0 hier und viel Lob da, das ist ja volle, volle geil. Und das dürfen man gerade machen. Und die Tage, wo wir viel mit Menschen draußen machen, die vergehen wie im Flug. das sind schon super cool.
1: Es haben ja, glaube ich, mehrere hundert Leute mitgewirkt. insgesamt, Ja, oder? über 200. Wen würdest du besonders hervorheben?
0: niemanden, weil jeder Einzelne unfassbar wichtig war, wirklich. Also ich kann keinen hervorheben, wo ich sage, der ist der entscheidende Mann oder der entscheidende Frau gewesen, jeder Einzelne war wichtig. Und und wir sind also happy, dass wir die Auswahl getroffen haben, weil ich hab gesagt, wir sind naiv dran gegangen. Wir haben uns gedacht, machen wir was Technologisches. Ja, was es gibt es? Gibt, es gibt, äh, es gibt äh, 3D-Krinos, 5 d kinos es gibt Hologramme. Und haben wir angefangen googeln, also wirklich googeln, Hologrammhersteller, sowieso, dann kommst nach ganz <lacht> naiv, wirklich. Dann haben wir die angeschrieben, dann haben wir, was kostet denn das? Du musst mal irgendwie zu diesem Businessplan kommen, du musst wissen, was kostet denn das ungefähr. Und irgendwann im Laufe des Prozesses kommst du drauf, es gibt in Österreich einen, der ist weltweit unterwegs und der macht nur das, nämlich diesen technologischen Bau von jedem Freizeitding, das es gibt, von 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 Hollywood bis China, von Moskau bis, was sie ich, wohin, nämlich die Firma Kraftwerk, Living Technologies, die hat sitzt in Wels, in Oberösterreich. Ich meine, wie cool ist denn das? Und die haben halt all das, was wir da mit Google versucht haben, schon gehabt, nämlich 100 halt Mitarbeiter mit dem Know-how, wie man sowas macht, alle Lieferanten und und und. Und das war ein riesen Knackpunkt, dass wir das gekriegt haben. Super coole Auswahl. Wir haben gewusst, wir wollen eine richtig, richtig hochwertige, geile Zeitreise haben. Und, und da haben wir einen richtigen Partner gefunden mit den Düsseldorfer im Studio. Die sind mal spezialisiert auf solche historischen vr und, 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 da haben wir auch richtig gelegen. Und, und das Bestätigende ist, dass wir, man, dass man vor, das war das ist ein Jahr her, glaube ich, da haben wir mit, mit, mit dem, mit Entwicklungschef von Meta geredet, Meta Europa. Weil es damals, glaube ich, um die Ausbildung des wäre Brillenmann nehmen und haben ihn dann unsere Zeitreise gezogen und er sagt zu uns, er hat in ganz Europa und Nordamerika keinen Vergleich mit einem film noch gesehen, mit der Tiefe an historischer Authentizität, das kennt das so nicht. Geil, das für uns, mega. Also war auch das Content-Studio genau richtig. Aber der Architektur, auch ein Riesenbaustein Baustein, rein der Die Leute sagen, es ist so hochwertig, wir wollten einfach einen Raum schaffen da drinnen, der sich anfühlt wie bei einer Familie zu Hause, weil es eine Familiengeschichte ist. Und genau das ist es. Also auch da der richtige Partner. Die Schauspieler. Ich meine, fuck, wir haben den Gregor Blower gekriegt. Wir haben damals gesagt, wir wollen einen prominenten Namen haben, wir wollen das Gesicht haben, weil uns das im Marketing hilft. Und wir wollen einen Tiroler haben. Gibt es nicht so viele. Und dann haben wir für uns die Top 3 zusammengestellt und der Krieger waren die Top 3. Und dass er zusagt und dann noch mit dieser Leidenschaft zusagt und dann noch mit dieser, das Ganze so ernst nimmt. Das ist genau gleich ernst, genommen wie wir irgendwo Filmproduktion hat so viel Profitum reingebracht von der schauspielerischen Seite her. Dass ich, wie geil ist denn das? Wir haben Gregor Blober begeistern können, dass man in, in Ralf von der Musik, der die ganze Musik geschrieben hat, also diese Filmmusik geschrieben worden, der der Produzent von Herbert Bixner ist, der begeistert, dass also der Herbert Bixner seine Musik hergibt. Dass er den da singt, den Abschlusssong singt. Hey, wie geil ist denn das? Also da haben so viele Menschen mitgewirkt, dass das Ding da ist, dass ich keiner erfreuen möchte. Jeder Einzelne zählt da bis zum bis zu dem Menschen, ich glaube, es hat Jutta gehasen, das war Mitarbeiterin im Düsseldorfer Studio, die hat nichts anderes gemacht, wie die ganze Bergiss-Szene zu glauben. Ich glaube, die kennt sich halt besser aus wie jeder von uns Tiroler mit der Szene. Die weiß genau, wie viel Schützen aus dem Pseidratal waren da, wie viele Eisaktaler-Schützen, wie viele Schützen waren da. Die weiß genau, welche Waffen haben die gehabt. Die hat alles zerpflückt und hat drüber Bachelorarbeit geschrieben für ihre Hochschule also, von sowas bis zum Schauspieler, bis zur Family da haben, die da halt jedes Mal dann doch sagt, bleib ruhig, geht schon irgendwie weiter, hat alles gebraucht. Ohne dem was nicht gegangen.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Hm? Was möchtest
0: du noch sagen? Was ich jetzt noch sagen möchte? Äh, na, ich mache das ganz klassisch. Am Ende muss ich Danke sagen, danke für alles. Also, erstens danke für das Interview, weil drüber reden zu dürfen, über sein eigenes Geschäft, seine Leidenschaft ist mal voll cool. Danke für die Plattform aber eben auch an alle, die mitgewirkt haben und zuhören, danke. Es war oder ist eine unfassbar geile Reise, vom Beginn weg, also mit dem Peter am weißen Zettel das zu konzipieren mit der Firma Stasto jemanden zu finden. Man hey, muss schon ein bisschen verrückt sein, wenn du sagst, da hocken zwei Menschen, die haben mir zwar gerade ein cooles Konzept gezeigt, aber du musst ein bisschen verrückt sein, dass du das Vertrauen hast, dass du sagst, ich gebe einen Haufen Kohle hin, dass, und wir glauben daran, dass es funktioniert. Wir haben damals alle nicht gewusst, ob es funktioniert. Wir haben nicht gewusst, bis es ankommt. Wir haben etwas komplett Neues gemacht. Und ich glaube, wenn du Pionierarbeit leistest, und das haben wir da getan in dem Bereich, musst du immer ein bisschen verrückt sein. Wir haben zu uns verrückt. Nur zwei Verrückte gefunden, die an uns geklappt haben. Und die ganze Firma da draußen feiert es voll. Jeder Mitarbeiter feiert es voll. Die zahlen zu uns Leid eine, noch und noch. Und haben wir riesen Gaudi. Da musst du danke sagen, uns alle, die haben. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste. Und wenn ich einen Wunsch äußern darf, ich wünsche mal, dass die Experience drin jetzt richtig gut in die Fahrt kommt. Also wir haben jetzt im ersten, in den ersten vier Monaten ungefähr 10.000 Menschen begrüßen dürfen. Das dürfen nur viel, viel mehr werden. Ich wünsche mal, dass die Leute eine gute Zeit haben, dass sie danach rausgehen und sagen, es war schön, ich habe was gelernt, ich bin glücklicher als zuvor. Das wünschen wir und ich wünsche mir schon als sehr, dass man, dass dieses Experience, also dieses Produkt, diese Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, noch ganz ganz viele Menschen begeistert und es dann ganz ganz vielen Open Experiences gibt das wünsche ich mir und dass wir die loswerden also wer da zuhört und Bock drauf hat wir sind für Partner immer offen wir haben ganz ganz viel Lust auch neue Experiences zu bauen
1: schön ich habe auch zu danken vielen Dank für deine Zeit für den wertvollen Inhalt danke auch ähm, ja, für den Beitrag weil ich war ja auch in der Experience Tirol Stimmt. ich habe es sehr genossen ähm, vielen Dank dafür also es war wirklich ein tolles und kurzweiliges Erlebnis und was war denn also,
0: dein Lieblingsraum
1: Ja, tatsächlich die Kultur. Ja. Weil mit Kultur habe ich, hab ich tatsächlich ganz wenig am Hut, also weder Krapfenschnapper, habe ja. ich nicht gekannt, ja, noch, keine wenige. noch äh, das mit den Kapellen, also ich bin jetzt nicht irgendwie Kapellmeister oder bei ja. irgendwelchen Musikkapellen dabei etc. Oder im Vereinsleben war ich jetzt nie tätig, außer mal kurz im Fußballverein ja. und das war's und deswegen finde ich es ganz spannend, eben auch die kulturellen Eindrücke von, von Tirol zu gewinnen, weil... Also ich habe mich ja aktiv mit Tirol beschäftigt, im Sinne von, was gibt es da für spannende Leute in Tirol? Und man hat zuerst mal den Gedanken, es gibt eigentlich nur Hotels. Ja. Und es ist eigentlich sehr viel weitreichender. Und dann aber auch noch die die Kultur und das Dahinterliegende zu sehen, das hat mich schon schon tief inspiriert.
0: Cool, das freut mich um doch noch was zu sagen. Das freut mich deswegen total, weil wir haben uns das Thema Tirol genommen. Und das Thema Tirol ist ein riesengroßes Thema. Und ich kann das so oder so erzählen. Und unser Wunsch von Beginn weg war, Tirol sehr, sehr unkitschig darzustellen, die schönen Seiten zu beleuchten, aber zu sagen, was sind die Herausforderungen fürs Leben im Gebirge. Und dass du jetzt sagst, selbst als Tiroler hast du jetzt nochmal neue Dinge gesehen oder dich beschäftigt und ein bisschen anderes Bild vielleicht kriegt, ist cool, weil das war so der Wunsch. Ob das gelingt, haben wir nicht gewusst, aber jetzt, wenn das so gelingt, ist einfach nur cool.
1: Was ich auch nicht gewusst habe, ist still der Nacht, heilige Nacht.
0: Ja, Gut, gell? Ja. Gut, ich finde das sing, dass der Gregor, oder in dem Fall der, der, der Vater Thomas Bons, ähm, er bringt das super um. Also es Kim zwar aus Salzburg, aber groß gemacht haben schon wir Tiroler. Das sind so coole Sachen. Die haben wir versucht eben rauszuklauben und da reinzubringen. So wie die Krapfenschnapper, das ist ja Mini-Mini-Mini-Brauch aus Osttirol und auch dann nur in einer Mini-Region. Kennt niemand, aber solche Sachen wollten wir auf die Bühne holen und halt mixen mit den klassischen Bildern. Ja. Und das ist eben, es gibt die Tiroler, die kommen und sagen, ja, das ist ja nicht live für Touristen. Das ist ja für uns auch. Und das ist ja schön, die kommen, was du kriegen kannst. Wenn der eine schon sagt, das ist ja was für uns, das ist ja geil. Weil das ist der Nährboden für alles.
1: Ja, tatsächlich war das meine Frage, weil, ähm, als ich zum ersten Mal von Experience Tirol gehört oder gelesen oder gesehen habe. Wo war das? das? war draußen in der Nähe vom Dets beim Vetchamax. Ja. Bei dem, bei dem, mhm. äh, bei, da, bei Ja, dem genau, bei dem großen Screen. Und dann haben ich mir gedacht, hä? Was ist das? Und mhm. dann habe ich es gegoogelt und dann habe ich mir gedacht, hä, für wen ist das? Also mhm. wer wer ist die Zielgruppe? Weil ich habe jetzt nicht ganz gewusst, ist es jetzt für Einheimische? Die sollten ja die Rolle kennen. Mhm. Oder ist es für Touristen? Und warum sollten jetzt Touristen reingehen und die Kultur von 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 Tirol kennenlernen wollen? Mhm. Und dann, als ich da rein war, habe ich mir gedacht, also wenn man sich da näher mit dem Ganzen auseinandersetzt, denkt man sich, ja, es gibt eigentlich schon Sinn, dass es sowas gibt. Natürlich, es gibt ja auch Seen und so weiter. Und warum Gibt es nicht eine neue Art von einem Museum hm. sozusagen und von Wissensvermittlung ja. und invasiven Erlebnissen? Und wenn man dann drinnen ist oder rauskommt, denkt man dann schon, ja, das ist eigentlich für beide gemacht. Also wir wissen wahnsinnig wenig über die Rolle. Also mir ist mal aufgefallen, wie wenig ja. man eigentlich generell ja. weiß. Von der Bergisel Schlacht, äh, Andreas Hofer, habe ich einiges gewusst, weil ihr eben vor kurzem das Riesenrundgemälde angeschaut haben ja. Aber ansonsten werden auch Lücken aufgetaucht, definitiv in dem Szenario. Und das habe ich schon, habe ich schon sehr genossen.
0: Ja, ist cool. Super cool. Du hast eingangs gesagt, dieses alte Ehren ans neue begrüßen. Und die Mischung ist da wirklich auch da. Es war unser Wunsch, viele bestehende Sachen einfach einzuholen, herzuzagen, aber eben von neuer Art und Weise ein Blick Richtung Zukunft. Und wenn es gelingt, das müssen wir ausbringen. Es müssen wir den Menschen draußen erzählen und deswegen lohnt uns zu können, ne? Fix.
1: Danke nochmals. Vielen Dank dir weiterhin, alles Gute. Danke. Wir danke. hören und sehen uns definitiv einmal wieder. Ich hoffe. Vielen doch. Dank an dieser Stelle. Alles Gute.